0: 各位听见你的好的听众们，很高兴再次在空中跟大家相会。我是谢空华。很多人都想要过一个简单的生活，不过想要过这样的生活呢，总是必须要经过这个断舍离的功夫。这断舍离的功夫其实非常的困难呢、啊，因为其实我们就必须要在必要跟不必要之间呢，画上一条清晰的界限。这时候你才会发现，原来呢很多事情或是东西呢，在我们生活当中不断的缠绕，绑得我们透不过气来。虽然我们知道这样的事了，可是呢又很难给它一个不必要的理由。今天呢我们要谈的这一首诗呢，就是雅玄的《芦歌》的新版，在里面的诗句当中。或许刺激着我们去思考，什么是我们日常生活当中的必要？什么呢又是我们生活当中的不必要？接下来，让我们一起来读读这首诗，雅玄的《芦歌》的新版。《芦歌》的新版，雅玄的诗，温柔之必要，肯定之必要，一点点酒。海木西花之必 要， 正正经经看一名女子走过之必 要， 君非海明 威， 迟疑骑马认识之必 要， 欧赞与加农 炮， 天气与红石智慧之必 要， 散步之必 要， 遛狗之必 要， 薄荷茶之必要。每晚七点 钟， 至证券交易所彼 端， 炒一般飘起来的谣言之必 要， 旋转玻璃门之必 要， 盘尼西林之必 要， 暗杀之必 要， 晚报之必 要， 穿法兰绒长裤之必 要， 马票之必 要， 姑母遗产继承。之必要，阳台海微笑之必要，懒洋洋之必要。而既被目为一条河，总得继续流下去的。世界老这样，总这样。观音在远远的山上，罂粟在罂粟的田里。在读雅玄的《卢歌》的新版这首诗的时候，大家一定会经常看到或是听到“知必要”这个词汇。“知必要”这个词呢，其实它召唤的呢，总是一种绝对的意义。不过呢，在雅玄的《卢歌》的新版当中呢，我觉得在读里面的这个诗句的时候，我觉得呢，这些不断的“知必要”。与其是说要表现出那些绝对的意义，可能更先是要引领我们读者呢，去进入属于这首诗的音乐。雅玄卢歌的新版呢，这首诗呢，整体看来它分成了三段。不过虽然只有三段，可是却反复出现“之必要”这个词汇非常多次。那总共有几次呢？我就认真去算，整整出现了十九次。所以这样如此紧密的字必要，它所形成的这个诗语言的句型呢，就会让呃卢戈的行版这首诗，因为不断的重现这一个字必要19次嘛，就会有它属于这首诗的音乐的节奏。诗人雅玄呢，在这首诗当中呢，赋予我们读者一个属于音乐的节拍。不过，我们回来看哦，这首诗的题目呢，又特别标明了一个“行板”这个词汇，所以它又告诉我们这首诗音乐它本身也存在着一种阅读的速度。所以，一旦我们去理解说这十九个之必要之间的关系的时候，我们就可以知道这首诗呢也存在着一种音乐上的衔接。所以，整体看来。这首诗其实存在着很明确的，要告诉我们有着节拍、速度跟衔接，而这正是呢音乐节奏的要素。如果听众们喜欢听这个古典乐，你就会发现，哎，雅玄的卢歌的行板呢，与二国经典的音乐家柴可夫斯基著名的卢歌的行板是共体的、同体的。这首诗呢，明确的跟音乐同题，其实呢，也为我们的读者呢暗示阅读卢戈的行板应该有的节奏跟语速。因为雅选的卢戈的行板呢，跟柴可夫斯基的卢戈的行板有一个血缘的关系，所以我们就稍微打开一个小视窗哈、哦，我们来谈谈这个柴可夫斯基的卢戈的行板。这个柴可夫斯基的《如歌》的行板呢，它是在他创作的低大调弦乐四重奏当中的第二乐章。它内在呢，呃，其实是以柴可夫斯基在一八六九年的时候，他在夏天有一个旅行，他去找他的妹妹，到克兰卡摩卡村庄园的时候呢，他呢在那个地方呢就听到了小雅西雅的民谣。然后再进行了一个改编创作，而行板 andante 这个字呢，它的语言其实是来自于意大利，原本的意思呢是行走，因此行板在感觉上呢，它的音部就有一种徐步而行的感觉。具体来说，到底是有多徐步而行呢？我们换成那个拍子来说，就是每分钟六十六拍，所以就带有着一种舒缓而优雅的速度。诗人雅学呢，如此与柴可夫斯基同题并作《鲁戈》的新版，而且呢，他一开始就以温柔之必要、肯定之必要这样正向的词汇作为这十九个之必要的开篇，其他本身的内在呢。就在印人哦，以这个行板每分钟六十六拍的这样子舒缓优雅的速度呢，进行阅读以及朗读。从中我们也看到了一种现代诗人跟读者之间非常少见的音乐语言的关系。为什么会特别讲？呃，是这个现代诗人跟读者少见的。音乐语言关系，那是因为现代诗其实它并不像是宋词、原曲一样有这个词牌或是曲牌名，因此现代诗呢，呃，在有声的阅读，甚至是朗读，啊、呃，或者是歌咏上呢，其实它并没有一个特定的曲调。所以，我们在这个1970年代的时候，才会有这个民歌运动，就会开始去找现代诗的呃诗的文本来做一个编曲，那就是这个呃道理。所以，现代诗呃如果它有存在音乐性的话，它主要呢是来透过这个诗人有意识的诗语言音乐的经营。来保证一首诗的音乐性，所以相对来说，如果这个现代诗人呢，他并没有意识到，呃，诗语言应该要去经营音乐，呃，话题的时候，呃，他的这个诗语言呢，在音乐性上就会有一种退却的状态。所以你有时候有一些现代诗的作品，哎，你可以朗朗上口，有一些就比较缺乏音乐性，主要是用看的去接受它，所以这都会使这个。呃，现代诗的语言的音乐性呢，往往呢是不够清晰或是明晰的，所以因此呢，呃，像雅玄的《卢歌》的新版一般，透过诗的题目呢，哎、欸，就已经非常明显的跟读者标示，呃，我在这个阅读或是朗读上，哎、欸，你应该要有的音乐节奏速度，其实在呃现代诗的文本范畴当中是非常少见的这样的作品。在雅玄诗作当中呢，如此啊，以这个之必要去重现诗的这个句子啊，特定的语句来创造呃阅读音乐感的作品呢，并不少见。例如雅玄还有呃一首诗，我也蛮喜欢的，就叫做《秋歌给暖暖》。这首诗里面有一个句子是这样子的：秋天。秋天什么也没留下，只留下一个暖暖，只留下一个暖暖，一切便都留下来了。刚刚我们读的呢，哎，这段诗呢，也是透过两个诗行段落之间的结尾跟开头、哦、也就是只留下一个暖暖啊这个句子呢的重复。来形成一种带重现感的过度，使得呢诗航于舒缓之中呢，又不失节奏的推进。对于这样的重叠句法呢，呃，雅玄呢在他自己这个诗集的序言当中，曾经如此的明白的说道：“他说我早年呢崇拜德国诗人里尔克，读者呢不难从我少数作品里找到他的影子，例如《春日》。”等诗在形式、意象跟音节上呢，即是诗成里尔克。我们追踪里尔克《严肃的时刻》这首诗，里面也有哎这样的类似的呃重现的这个经营的方式啊、哦。我们来读读看：世上任何地方，现在悲泣的人，在世上无缘由而哭泣的。为我悲泣。世上任何地方，现在狂笑的人，在世上无缘由而狂笑的，为我嘲笑。这两段的呃诗语言的这个句型呢，也有那个重复的一个地方嘛，就是呃我们刚刚读的世上任何的地方，现在怎么样的人？哦，然后在世上无缘由而怎么样为我怎么样？哎，这个句型其实在我们刚刚读的这个诗诗当中呢，严肃的时刻就重现了这个两次。从此呢，在这个诗当中，哎，你就会感觉就震荡着悲泣跟狂笑的音感的氛围。如此的羞耻呢，既为这个雅玄所吸收。啊，所以雅璇在这些吸收里尔课的过程当中，就不断的消化运用，在这个独歌的新版，就是我们今天要谈的这一首诗当中呢，更被雅璇呢精准控制在行板这个我们刚刚讲的一分钟六十六拍的这个速度当中呢，进行反复的重蹈，以此堆叠诗中的主体独歌一般的情绪。叹息雅玄的《芦歌》的行板当中之必要反复重现的音乐节奏，这样的修辞呢，其实好像为我们的读者哦、呃，就是如果你也写诗的话呢、呃，找到了一个写作的公式哦，啊、呃，够让我们在细细的品赏阅读的当中呢，呃，或是一些写作者呃，在练习写现代诗的时候呢，都有一个学习的一个公式了吧。但是，一般的仿效者其实有时候会很难，呃，活络的运用，就是操作起来还是有点生意。而这主要呢，就正如这个文艺多啊，他就认为说，哎，文学创作应当是带着镣铐去跳舞。所以今天，呃，你得到这个公式，可能它还是太重了。你没有你带上这个公式，原本想要得其轻巧，或是呃简便。可以让你的诗去发展，可是有时候还是那个重量太重了，你没有办法去驾驭它啊、呃，所以去灵活运转啊、呃、这样的形式，或者是形式它背后所代表的限制的这个重量，也不没有办法在你的诗当中呢去形成有一种清脆撞击感的呃音乐性。所以一般的仿效者比较矮板，因为他都会。照搬这样的句型重现的公式，很难去灵活去创造出属于自己的书写时间以及空间。好，那到底我们要怎么样去灵活的去创造呢？到底？呃，如何去做到呢？就我有这个公式，可是好像又用不到，那不又不就是白白的知道这件事情？对于我我写诗这件事情上，好像又没有什么帮助。我到底要怎么做到？所以我跟呃这个听众们有在更更深入的再再分享一下，就是说，呃，虽然呢这个雅玄的如歌的行板，他是前程柴可夫斯基以及里尔克。不过呢，其实他在使用上的时候，在卢歌的新版当中，其实呢，他也有两个方式去让他活泼。第一个就是他会去注意音乐衔接的变化；第二个呢，是他会注意在意义上的冲突。我们现在聊这个什么是音乐衔接的变化。尽管呢，之必要，呃，是雅弦卢歌的新版。的重复的节奏句型，但其内在呢，在它书写推进的时候呢，它也有一些巧妙的变化哦。比如我们来看哈，就是在开头的时候，他是这样子写：“温柔之必要，肯定之必要。”这两行诗呢，你会发现，就视觉上，它就是一个整齐、对称的状态。不过到第三句的时候，他就开始变化，就是我说的衔接的变化。他说：“一点点酒，含木樨花之必要。”在这一句当中，你会发现，哎，诗句开始慢慢的放长了。那你仔细来看这句，他说：“透过‘含’这个‘含’是连接词嘛，跟‘与’一样，就开始连接两个比较长的东西喽。就是原本温柔之必要，肯定之必要，都只有。”单一的，但是现在第三行它就要连接两样东西，嗯，比如说第一行，第一,第一句只有温柔，第二句只有肯定，可是第三句它就要透过连接词连接一点点酒，还有木西花，哦、嗯，这两个必要的内容，是必要的内容，所以这个一方面放长。但是，一方面又会产生紧凑的关系，因为透过一个字就连接词就连接了两个东西，花与酒。那这个古代人或者说我们现代人都会啊赏、呃、花饮饮酒嘛，把它当成是一个雅事，所以还把它连接起来啊、哦。在呃这个第三跟第五行之必要的放长的句型之后，那呃这个第七跟第八行呢？它又会变成散步之必要，遛狗之必要。嗯，我们用视觉上去观察，就发现，哎，又变成了这个跟第一、跟第二行呢相同的形式。所以你就会看看见，就是大家可以，呃，看一下，就是我们的呃 p a r k a s 的，呃，有一个说明栏那边，我有把这首诗放下去，就大家去点开看看哈。然后。呃、你就会发现，就是说，就视觉上的阅读，你就会发现，哎，这一首诗的这个第一段呢，就会产生了一种缩形的结构，因为它的这个一二跟七八行都是相同的，所以就很像形成了一个完美的一个纺锤体跟缩形的结构。那第一段的结尾呢、呃，在结尾的那个地方呢，其实它又开始。因为我们我们现在在讲衔接嘛，你就想说，那第一段的结尾怎么又衔接、衔接到第二段呢？啊，这他就非常，这个雅轩就非常的巧妙的在结尾的地方做了一个非常精彩的开展。我们来仔细看，他写到第一段的最后行是：每晚七点钟至证券交易所彼端。哎，他就说，哎，怎么这句没有之必要？那、哦、你仔细再去往下看，才发现啊，它空了一行，就是分段的意思、啊。在第二段的开头才说“草一般飘起来”的谣言之必要。所以你在，然后接下来就是，呃，这个第一段结尾虽然没有看到之必要，但是你在往下阅读的时候，你会惊喜发现啊，原来我们就有一开始，因为你前面已经很习惯了。就要治必要嘛？这时候你发现突然间怎么没有的时候，你就开始有一种想要寻宝的这种，呃，感觉。果然就找到了，原来那个宝藏是藏在那个第二段的开头。所以你一方面有音乐感，但是这时候你又开始有一个喜悦的找到宝物的这种感觉。这个这个，所以人家说这个雅玄的诗有一种甜味，它这边就给你一个甜甜的感觉。你你得到了一些东西了。和一种发现的喜悦感，而这样的衔接的精彩之处呢，还在于也打开了一个阅读的空间感。所以我，我我呃，在嗯、呃、这一集当中，我在我在读这一首诗的时候，这边我就特别去抓准了一个感觉，就是你不不能在结尾的地方呃，让你的阅读感就停在那边，你必须要试着把意义用语感去拉长。然后这个绵长的感觉之后，再接到这个第二段，所以呢，呃，这个它在第一段跟第二段之间就打开一个阅读空间感，你就要去抓准这个第一段结尾“笔端”这个词，因为这个“笔，因为我们说常常讲，与其说“笔端”，我们可能更常使用的一个词汇叫做“彼此”，所以就笔“彼彼彼此彼此”这个词，其实是有笔“彼”跟“此”，比方跟。彼岸跟此岸，然、呃、这两个词会去创造出一个空间感。只是有时候我们太常使用这个词，就忘记这个词其实内在有一个空间意义哦。所以透过这个笔端，嗯，或是内在所暗示暗示的这个词，所以就具体的呢，呃，以这个分段跨行的结构形式，然、呃、就产生了一个具象化的状态。所以我们看到空一行就知道啊。有比跟尺啊，所以这使得第一跟第二段之间的空行呢，也产生了不只用来区别前后段的作用，也以它的空白呢去形成一个草一般谣言漂浮。飘飞浮空的这一种空间感，同时呢，呃，巧妙的形成第一跟第二段的衔接，所以你就会发现啊，原来诗人在这边有这么精巧的一个设计。接下来我们再来谈这个第二个灵活运用的重点，就是意义上的冲突。自必要是一种意义上的肯定。而仔细呢，呃，检视雅玄卢歌的形版这十九个字必要，其实你稍微给它类型化一下，就是它的内容，就包括哎情绪啊，也包括休闲活动、饮食、商业，还有战争等等，在各自独立完成的字必要，的语言句型当中呢，其实它也成为，呃，这一个生活的某一种切片。因为它自必要就终止嘛，所以每一个自必要刚好就是生活内容的一个切片。将这十九个自必要，如果你把它并看好了，就是大家认真一点，就同时把它就写下来，在纸上写下来，一同看，你就会发现，哎，其实他们之间的关系也会有那种冲突的。就像我们的生活不会永远都是同一种情绪嘛，然后你比如说。嗯，也存在了很多的冲突，比如说，你看温柔跟暗杀，它就是冲突的；加农炮跟懒洋洋，哎、欸，它也相冲突；谣言与微笑也相冲突。即便是里面有一句有点内在的一个邪趣感的句子，就是“正正经经看一名女子走过之必要”，它也有内在在节制。和这个主体个体内在欲望的一种一种一种写法，就是说你你看一个，所以我们讲就是说有一个成语吧，或是一个故事，就是说柳下惠坐怀不乱嘛。所以现在看到一个正正，就是看到一个美女走过去的时候，你必须要施无邪啊，正正经经。所以她她有一个内在的这个邪趣，哈，大家可以注意，就是在节制个体的呃欲望。至于君非海明威，此意起码认识之必要，也有否定自我对旅行追求的可能。因为大家都知道，海明威是一个非常有名的小说家，呃，得到诺贝尔文学奖的，呃，非常重要的小说家，代表作就是大家非常熟悉的《老人与海》。那今天诗人就特别讲说，哎，君非海明威，其实也有一点内在的嘲讽，就是说。我是个诗人，终究是没有办法成为，呃，小说家的。不过其实，因为我其实经常跟很多的诗人都有接触，有时候跟他们聊天，他们都会讲说，其实他们以前当初也是想要写小说的。呃，很多、哦哦，我卖一个关子啊、呃。所以其实这边的雅玄其实也有点自我解嘲的意思，就是说我我是一个诗人啊，似乎有很长，有的人就是说诗人是。这种票房毒药啊，不像小说家怎么样？所以其实，在这一边，其实他也有当这边卢戈的新版在写说，呃，君非海明威迟意骑马认识之必要的时候，这个“骑马认识”这个字，也有语气加重的意思。但是这个意思是在于，就是我们刚刚讲的，就是否定了呃诗人的一种自我的身份。还有一点这样的意思。所以呢，在卢戈的新版当中，他常常就很像埋地雷一样，哈，就是都有一个创造意义的冲突点，看你有没有办法去读到，就踩到那个地雷，然后让那个意义冲突的爆炸就是发生这样子，哈。所以就这样子，使得呃诗文本的意义呢，不会被既定且重复的句型所驯化。所以我们不妨也以另外一个我也很喜欢的诗人啊，就是辛波斯卡，他有一首诗叫做《种种可能》，也是有这样的一种设计哦。而在种种的可能当中，辛波斯卡这样写道：“我偏爱绿色，我偏爱不保持，把一切都归咎于理性的想法。我偏爱例外，我偏爱。”及早离去。我偏爱和医生聊些别的话题。我偏爱线条细致的老式插画。我偏爱写诗的荒谬，胜过不写诗的荒谬。这些由我偏爱带出的各种选择。其实他也在撞击着很多传统的常规，比如说，他就说我：“我跟医生要聊什么呢？就偏不是聊我的身体，而是聊身体以外的话题。呃、我偏爱什么？大家都说要、呃、寻找正确的事物，符合道理的事物。可是诗人却说我偏偏就是喜欢例外的事物。呃、在既定的价值的这个。”呃，视野当中意外的东西，所以这边的各种的选择，其实呢，反而呃展现出这个诗人他那一种内在离经叛道的那一种叛逆感，啊、呃，去撞击那些传统的常规，而展现出一个偏好异离常规的一个主体的我，而从。雅璇的卢沟的行板这首诗当中的欧战啊、加农炮跟暗杀，以及这首诗，呃，大家知道这首诗是什么时候写的吗？是在一九六四年，呃，他在雅雅璇在这个香港，呃，所写下这首诗，都会让这首诗，你表面看起来它好像有很多浪漫的东西，有那些呃带有平花感的词汇，比如说温柔、散步。微笑，哦，这些浪漫又平滑的词汇，反而被撞击了。被那些欧战啊、加农炮跟暗杀这些比较负面的词汇，都被撞，就去撞击它。所以就暗暗其实渗透了写这首诗一九六零年代的时候，呃，诗人所处在的冷战时代的氛围。这使得雅玄的《如歌的新版的十九种片段》。产生了一个文本上的疏离感。雅玄如歌的新版《十九种之必要》所连接的内容是冷战结构中城市日常的片段，然后在这一个诗的文本当中就错落着、呃拼贴着。但如此错落拼贴的城市生活片段，是诗人想要的生活吗？或者真正？我过的生活嘛，正如诗人在《深渊》啊、呃、这个他唯一的这个诗集当中的《断柱集》中所连接各地的世界的地景。其实那些地景，如果你去考察就，就雅玄的呃生命的经历，你会发现那时候他是不可能到那些地方去的，都是现实世界当中诗人没有办法去抵达的远方。啊、呃，或是异国，因为那时候台湾是在呃戒严的这个体制嘛，然后再加上亚玄也有军旅诗人的身份，所以那些异国或是世界的地景，他没有办法抵达，但是他抵达了他的批判性，所以你会发现，哎、欸，这些异国的图景其实不乏哦，有很多的这个呃批判哦，比如说像芝加哥这一首诗就写到，文明的兽群。摩天大楼猛压我，以立体的冷淡，以阴险的几何图形压我，以数后面的许多的零，其实都在呈现出现代文明对主体的一个压抑性。就是说，为什么强调那些零？就是说，呃，我们都不断的被这个商业数字化。我觉得你值多少钱的那种意思啊。如果呢，断柱机。呃、哦，中对于异国的片段图景的想象呢，还有这个拼贴，成为冷战当中招逢限制的主体所能够完成的远征的情境。那么呢，其实我们今天在读卢哥的新版，他所不断的去拼贴的之必要的生活，何尝呢又不是主体对线下在此充满空匮感的生活一种所能完成的？小型的远征呢？值得注意的是，卢戈的新版最后一段不再重复之必要，如此诗语言的跳脱呢？呃，吞进了这个前面各种的之必要，是不是呢？其实也在引领我们去回看前面的段落，暗示了种种之必要，在我们绵长生活的长流当中，未必如此之必要呢？结尾段落吞尽了种种如马赛克拼贴的生活片段，也让诗人清晰地画出了一个自我所处的存在空间结构，隐喻着救赎普渡众生之后呢，方要成佛的观音，却只能隔离在遥远的山上，难以呢进入人间的城市红尘，而人间城市红尘呢，却又成为。隐喻着罪恶的罂粟之良田，滋滋的生长。因此，尽管呢，卢歌的新版它有这个丰富的音乐节奏，为我们带来一个阅读上的甜味，但是呢，其实你只要仔细的去读出19种之必要的片段感啊、呃，以及它的这一种不必要性。反而呢，可以说是戏剧性的去释放了一个文本内在的冷酷意境，以及陷溺罂粟田其中那朵朵恶之花的苦闷主题。所以今天我们读完雅玄的《芦歌》的新版，或许可以借着这首诗的音乐性，重新去探索我们的生活，去寻找那些之必要，或者是那些。之不必要，或许厘清了这两者之间的关系，在必要与不必要之间，我们可以得到更甜美、更好的生活。欢迎来到，听见你的好，让一首诗，一个故事。一场电影也能听懂你的生活。